0: Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee wikkelde het in zuiver linnen en legde het in een nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouden. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Tot zover een verhaal wat iedereen gelooft. Sommigen geloven het, misschien van jullie, omdat het in de Bijbel staat. Anderen geloven het misschien omdat het geschiedenis is. Omdat het geschiedkundig is vastgelegd. En dat is ook heel nadrukkelijk waar. Er zijn over het leven en sterven aan het kruis van Jezus meer geschiedkundige verslagen dan bijvoorbeeld over het leven en het sterven van Napoleon. Dus het ligt geschiedkundig goed verankerd. Maar over de historische betrouwbaarheid van Pasen, over de opstanding van Jezus Christus uit de dood, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Daar lopen de gedachten uiteen. Daar laat de geschiedschrijving misschien een aantal steken vallen. Vandaag in deze paasdienst is het ook het laatste deel van een serie... waar we de voorgaande vijf weken al mee bezig zijn geweest. Misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Je kunt die delen van die serie allemaal terugkijken op internet. En die serie heette De waarheid verdraait. En vandaag hebben we als thema, speciaal voor Pasen... nieuw uitzicht. Vandaag dansen op de muziek van morgen. Veel mensen misschien wel bijna alle mensen, geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. En sommige mensen noemen dat een, een hogere macht. Sommige mensen noemen dat God. Sommige mensen noemen dat een kracht. Soms een kracht vanuit hunzelf die toch van, ander, van een andere plek of van, uit een andere bron komt. Zo wordt er heel verschillend nagekeken. Maar heel veel mensen geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. En waarom denken mensen dat er meer is tussen hemel en aarde? Ik denk dat er drie misschien wel hoofddingen te noemen zijn, misschien nog wel meer. Ten eerste misschien een innerlijk religieus besef. Iemand heeft eens gezegd, wij mensen zijn ongeneeslijk religieus. Of de mens is in wezen ongeneeslijk religieus. Er zit iets van religie in ons. En dat zie je ook soms, want ook mensen die helemaal niet in God zeggen te geloven, zelfs mensen die zeggen te geloven dat er niets is, kunnen ineens of gaan ineens bidden als er een hele grote nood is. Of een ernstige ziekte, of een enorme bedreiging. Mensen die altijd zeggen, nee, ik geloof niet dat er wat is, gaan in één keer op zo'n moment tegen... Iets wat zij niet gedefinieerd hebben verder, toch spreken. Een tweede reden kan zijn dat je gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat is als je soms de genialiteit ziet van het ontwerp van deze wereld en alles eigenlijk om ons heen. Dan zeggen je, ja, het, het zit zo geniaal in elkaar, het is zo knap ontworpen, het klopt zo. Dat kan niet maar zo zijn ontstaan. Misschien door gewoon naar een naar de natuur, naar een vlinder te kijken bijvoorbeeld. En naar bloemen te kijken en onder de indruk te komen van, van de natuur. En, en het feit dat je zegt, ja, bij alles geloven we dat er een ontwerper is, of het nou een cd-speler is, of je horloge, of je auto. Niemand denkt dat het vanzelf is ontstaan. Dit is zo geniaal, het kan niet vanzelf zijn. Of als je kijkt naar nieuw leven, naar kinderen die groeien. En hoe dat ontstaat uit bijna niets. En dan tot nieuw leven komt. Of als je kijkt naar de grootsheid van het heelal. Naar de planeten. Naar de sterren. Naar de wijsheid ervan. Soms is dat de reden. Dat je denkt er moet meer zijn tussen hemel en aarde. Een derde reden kan zijn dat je iets hebt meegemaakt in je leven. Waarvan je zegt dit kan geen toeval zijn. Dit kan. Er gebeurt hier iets, dat kan niet, maar zo. Soms is dat de reden dat mensen denken, er is meer tussen hemel en aarde. Ik kan het niet definiëren, ik weet niet wat het is. Soms wil iemand niet zeggen, ik wil er dat of dat aan verbinden. Maar, denken toch dat er meer is. Ik geloof dat God bestaat, ik persoonlijk geloof dat God bestaat. En de schepper is van hemel en aarde, de bron is van het leven. En misschien is dat voor mij wel een mix geweest uit deze drie dingen die ik net noemde. Waaruit dat uiteindelijk is ontstaan en gegroeid en ik bij God ben uitgekomen. Maar ik geloof ook, en daar gaat die serie Verdraai de Waarheid ook over. Ik geloof ook dat er een andere macht is die maar één doel heeft. Zoveel mogelijk mensen door leugen en bedrog meenemen in zijn haat tegen God. In zijn opstandigheid tegen God als autoriteit en bron van het leven. En toen Jezus nog op aarde rondliep, zei hij het volgende over deze macht: Hij zei: De duivel. De duivel is vanaf het begin een moordenaar geweest. Deze tekst hebben we iedere week bijna gelezen, omdat dat de kern is van die verdraaide waarheid. De duivel is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aardsleugenaar. Hij is de vader van de leugen. En de methode die gehanteerd wordt... Om de mens mee te slepen in zijn haat en in de afgrond, is de waarheid zo verdraaien dat het voldoende is om ons in de problemen te brengen, maar niet duidelijk genoeg om ons af te schrikken. Groot genoeg om in zo'n... Om ons in de problemen te brengen, maar niet duidelijk genoeg om ons af te schrikken. En wat ik ook de afgelopen weken heb gezegd, en ik leid het zo nog even in voor de mensen die hier voor de eerste keer zijn vandaag. Je hoeft maar in de achteruitkijkspiegel van je leven te kijken om te ontdekken dat ook jij onderdeel bent geweest van die verleiding. Hoeveel momenten zijn er niet dat je zegt, hoe heb ik ooit gedacht daarmee weg te komen? Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ik daar ingetrapt ben? Ja, waarom? Omdat het zo geniepig, zo'n klein beetje verdraaien van waar het is geweest, dat je erin meekwam. Hoe had ik gedacht dat ik hier gelukkig van zou worden? En ga zo maar door. De verdraaide waarheid waar we vandaag naar kijken, heeft alles te maken met Pasen. ...en overtreft, zou je kunnen zeggen, alle andere verdraaide waarheden. Dit is een soort van kroonstuk van de leugen, zou je kunnen zeggen. Als je hierin trapt, in deze verdraaide waarheid... ...kost je dat namelijk niet uh, je vermogen, je geld. Hè, als je in andere dingen trapt, kan dat zijn. Of het kost niet je huwelijk, het kost niet je gezondheid... ...het kost niet je carrière. Als je hierin trapt, kost het je de mogelijkheid... Om hier en nu gelukkig te worden, echt gelukkig te worden, en ontneemt het je de mogelijkheid om over de grens van de dood een leven tegemoet te gaan zoals God het heeft bedoeld. Dan is vandaag dansen op de muziek van morgen er niet bij. Hoe ging de geschiedenis van Jezus verder? Ik lees het in Matthäus. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en Phariseus, dat waren degenen die, die de Joden hadden opgezet om te roepen kruisig hem. De leiding van het Joodse volk zou je kunnen zeggen. Die gingen samen naar Pilatus. Pilatus was gouverneur van Judea, gebied in Israël. Het was een Romein. Heel Israël stond onder de Romeinse overheersing. En ze gingen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem, heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, en dan hebben ze het over Jezus, toen hij nog leefde, gezegd heeft, na drie dagen zal ik uit de dood opstaan. Dat had Jezus een aantal keren tegen hen gezegd. Soms een beetje verpakt, dan zei hij, deze tempel, waar ze zoveel jaren over hadden gebouwd, die zal ik afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Dat was een beetje verborgen wat hij bedoelde te zeggen. Eigenlijk het hele Oude Testament heeft het daar al regelmatig over... dat er een, een verlosser zal komen en die drie dagen komt daar vaker in voor. Je ziet het eigenlijk ook een beetje verbeeld in het verhaal van Jona. Misschien ken je dat verhaal. Jona die drie dagen en drie nachten in de vis was en toen weer tot leven kwam. En zij herinnerde zich... Dat Jezus dat had gezegd. En ze gaan verder en zegt, Geef u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen. En zullen ze tegen het volk zeggen, hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. De eerste leugen was voor hen dat hij zei dat hij de zoon van God was. Dat hij de Messias, de verlosser was, en dat hij tegen mensen kon zeggen, je zonden zijn je vergeven. Dan zeg je, ja maar als, als, als ze die leugen gaan verspreiden, dat hij echt is opgestaan, dat is nog erger dan alle dingen die hij beweerd heeft. Pilatus antwoordde, u kunt bewaking krijgen, ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. Geen idee hoeveel staat er niet bij, maar er kwam Romeinse bewaking bij het graf. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag, de zondag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven. Want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. Vielen flauw misschien. Of bewusteloos, maar even helemaal van de wereld, van die gebeurtenis. De engel richtte zich tot de vrouwen, hij had ook niet veel publiek meer over verder. Hij richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk, die engel haalde die steen niet weg om Jezus eruit te laten. Jezus had dat niet nodig om eruit te komen. Die engel deed die steen weg om te laten zien dat het graf al leeg was. Zoals hij zei, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen, zei de engel tegen hen. En zeg hun, hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Missie volbracht. Engel heeft doorgegeven aan de vrouwen wat hij wilde doorgeven. En dan lezen we verder, ontzet en opgetogen. Dus aan de ene kant in de waar, maar aan de andere kant ook vrolijk, omdat hun Heer... Jezus zou leven, ont, op, ontzet en opgetogen, verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Morgen. Ja, hoe moet dat gegaan zijn? Hij groette hen. Gewoon misschien in het passeren. En dan denk ik, hé. Ze liepen naar hem toe, grepen zijn voeten vast en, beweeg, en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Precies zo als de engel had gezegd. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Die waren weer, je zou kunnen zeggen, bijgekomen. Alles was alweer weg. Zij kwamen weer bij kennis en... Het was wel duidelijk, het graf was open, het was ook duidelijk dat ze een probleem hadden. Want zij moesten dat graf bewaken. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Ze gingen niet naar hun eigen Romeinse kapitein of wie ze ook boven zich hadden staan. Ze gingen niet naar hun eigen legeroverste. Ze dachten, ja, hebben we echt een probleem, we gaan eerst... Naar de joden toe om te vertellen wat er gebeurd is. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven. En hun op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn s'nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect te oren komen, mocht dit jullie baas mocht hij dat horen dan zullen wij hem wel bepraten en misschien ook wel wat geld geven en ervoor zorgen dat jullie buitenschot blijven want dat verhaal moet natuurlijk doorgaan dat moet verteld worden ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen en tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de joden de ronde dat schreef Matthäus een aantal tientallen jaren nadat de gebeurtenis was geweest. Hij schreef deze brief net voor 70 na Christus. En dit gebeurde allemaal veel eerder. Tot op die dag dus, toen hij dat schreef, ging dat verhaal onder de Joden. Maar de ontkenning van de opstanding van Jezus is niet toen alleen doorgegaan, is Altijd doorgegaan, ook nu nog, ieder jaar, en met name rond de paasdagen, zijn er weer verhalen in de media, of in de krant, of op televisie, met van allerlei documentaires, waarin de opstanding van Jezus wordt ontkend. Van allerlei gronden, maar heel vaak ook met dit als fundament. Die verdraaide waarheid, die leugen die daar verteld is, gaat nog steeds in de geschiedenis verder. In 2007 was een grootse aankondiging, misschien weet je dat nog, van de filmmaker James Cameron, die uh, de regisseur was van Avatar en van uh, Titanic onder andere. Hij beweerde dat het familiegraf van Jezus was gevonden met daarin de beenderen van Jezus. Als ze de beenderen van Jezus vinden, is die niet opgestaan. Dat is duidelijk. En dat was natuurlijk ook de hele bewering eromheen. Met een heleboel poespas en camera's en, en documentaire en noem maar allemaal op. Maar de bewijsvoering van het hele verhaal was ongeveer net zo sterk als het verhaal van de hogepriesters. Als het verhaal van de soldaten. Zeg maar, zijn leerlingen zijn s'nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl we sliepen. Sterk argument. Hoe weet je dat dan als je sliep? Je sliep toch? En toch, hoe duidelijk ook is dat ze helemaal niet konden weten als ze geslapen hadden, dat de discipelen, de volgelingen van Jezus hem hadden weggehaald, de mensen trappen er massaal in. Het is een goed gesmeerd verhaal. Een verhaal waarin, waarin Jezus in een kwaad daglicht wordt gesteld. En waarin de leugen, hoe duidelijk eigenlijk ook. Want dat heb je heel vaak als je terugkijkt in je leven ook. Dan zeg je, hoe heb ik erin kunnen trappen? Het is zo duidelijk. Ook hier, hoe duidelijk het ook is. Trapt er misschien gewoon in. En waarom zou je geloven dat... Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is toch eigenlijk best een bizar verhaal? Iemand die zo gegeesteld is, die gekruisigd is... die gestorven is... die begraven is... die zoveel mensen dood hebben gezien. Een bizar verhaal dat zomaar een mens weer tot leven zou komen. Waarom zou je dat geloven? Ik zal niet zeggen... Geloof het omdat het in de Bijbel staat? Of geloof het omdat de Bijbel het zegt? De Bijbel zegt niks. De Bijbel is een verzameling van boeken. Een verzameling van, van brieven, van psalmen, van historische documenten, van stukken poëzie, van geschiedkundige annalen van koningen. En het woord Bijbel, Biblia, Bibliotheek is een verzameling van al dat soort werken die samengebundeld zijn. Die Bijbel maakt het niet geloofwaardig, maar wat het geloofwaardig maakt, zijn de auteurs van de Bijbel. Mensen zoals jij en ik, die schrijven over die opstanding van Jezus. Dat, dat verhaal waarvan je eigenlijk zegt, ja, daar kan ik met, bij mijn vrienden niet mee aankomen. Wie gelooft dat nou? Wie zijn die schrijvers, zoals jij en ik? Nou, bijvoorbeeld Matthäus, waar we net uit lazen. Matthäus, een corrupte Joodse belastingambtenaar... ...die een volgeling werd van Jezus uiteindelijk... ...en Jezus regelmatig zag na zijn dood en opstanding. En daarover schreef. Of Marcus, geen Jood, maar een Griek... ...die optrok met de discipelen van Jezus... ...en getuige was van zijn opstanding... ...ook van zijn dood, maar ook van zijn opstanding... ...en daarover schreef. Of Lucas... Een Syriër, arts van beroep. En die schreef twee brieven die in de Bijbel terechtkwamen. En waar onder andere heel duidelijk wordt gesproken over de opstanding van Jezus. In de eerste brief brief begint hij zo. Beste Theophilus, daar schreef hij deze brief aan. Beste Theophilus, er zijn al verscheidene boeken over het leven van Jezus Christus geschreven. Men is daarbij steeds uitgegaan... ...van wat de eerste discipelen en andere ooggetuigen hebben verteld. Toch dacht ik dat het nuttig zou zijn... ...alles nog eens nauwkeurig na te gaan. Ze kunnen wel meer schrijven. Hij was een een wetenschapper. Hij nam het niet maar zo aan. Toch dacht ik dat het nuttig zou zijn... ...alles nog eens nauwkeurig na te gaan... ...en u daarvan een geordend verslag uit te brengen. U zult zien dat het volledig overeenstemt met wat u is geleerd. En in dat tweede verslag wat hij schreef, die tweede brief, daar begint hij zo. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft, vanaf de tijd dat hij zijn werk begon, tot de dag waarop hij werd opgenomen in de hemel. Eerst heeft hij door de Heilige Geest nog aanwijzingen gegeven aan de apostelen die hij had uitgekozen. Aan hen ook heeft hij zich na zijn dood vele malen laten zien, 40 dagen lang. Hij bewees hun overtuigend dat hij leeft. En hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Of Johannes. Johannes, die schrijft over het het lege graf, waar hij als eerste aankwam. Hij rende iedereen eruit, hij was het snelste van iedereen en zag dat het graf leeg was. En hij schrijft over zijn ontmoetingen met Jezus nadat hij was opgestaan. Of Petrus, de discipel van Jezus, die schreef over de opstanding van Jezus, die zelf ten gevolge daarvan... ...op de kop gekruisigd werd. Waarom? Omdat hij had gezegd... ...dat door de opstanding van Jezus... ...hij bewees koningen der koning te zijn... ...en dat vond Nero niet leuk... ...dat hij dat zei. En als straf werd hij niet gewoon... ...maar op de kop gekruisigd en stierf. Of Jacobus. Jacobus, de broer van Jezus. Hij distancieerde zich... ...in eerste instantie... ...van die verhalen van Jezus. Vind je het gek? Je broer... Je broer die zegt dat hij de zoon van God is. Uh Wat moet je doen om je broer te overtuigen dat je de zoon van God bent? Misschien opstaan uit de dood? Zoon van God, kom. Ik heb met hem geknikkerd. Ik weet hoe vaak hij erover gedaan heeft om zijn rijbewijs te halen. Echt niet zoon van God. Maar later, later ontdekte Jacobus de waarheid en schreef... Over de opstanding van zijn broer. Of tenslotte Paulus. Paulus die eerst probeerde Jezus' volgelingen uit te roeien en later tot geloof kwam. En met veel getuigen sprak over die opstanding van Jezus. En toen Paulus zelf tot geloof was gekomen, trok hij door heel veel landen. Door, door Israël, door, door het huidige Turkije, door Griekenland en stichtte daar gemeentes. En één daarvan was in Korinthe. En daar was ook die verdraaide waarheid over het feit dat Jezus niet zou zijn opgestaan, terechtgekomen. In de kerk In die gemeente, die kerk die hij daar gesticht had. En dan schrijft hij, als nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen, dat er geen opstanding van de doden is? Ja, Dat kun je wel zeggen, Paulus, maar waarom zouden we dat van je aannemen? Bij hun was het ongeloof net zo groot. Nou zegt Paulus, ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, de voorspellingen, de voorzeggingen, en dat hij verschenen is aan Petrus, daarna aan de twaalf, daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen zijn ontslapen. Oftewel, Corinthiërs, pak de bus, kom naar Jeruzalem en praat met die mensen, want ze leven nog gewoon, honderden daarvan. Die hebben hem gezien. Blijf die leugen niet verspreiden. Stop de leugen. Daarna gaat Paulus verder. Is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van alle is hij ook aan mij verschenen als een ontijdig geboren. Oftewel als, als iemand die het, die het niet verdiend had, die later pas heeft aangehakt. En Paulus vervolgt te zeggen dat geloven in Jezus zinloos is als je niet gelooft in de opstanding. Hij zegt, als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Zo wezenlijk is de opstanding van Jezus. En misschien zit je hier en werd er iemand uitgenodigd of meegevraagd en, en, en weet je helemaal niet zoveel van de Bijbel gelooft misschien helemaal niet, maar ontzettend blij dat je er bent. Eh, misschien wel zoekend of geïnteresseerd of, eh, of bent zo vaak uitgenodigd dat je dacht, dan ga ik maar een keer. Ik zal je uitleggen waar het om draait. Alle mensen, alle mensen op deze aarde, zo zegt de Bijbel en ik geloof dat dat waar is, hebben een probleem. De Bijbel staat, alle mensen hebben zich van God afgekeerd, zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan, niemand doet wat goed is, zelfs niet één. De Bijbel zegt, we hebben collectief hetzelfde gedaan. We hebben ieder op zijn eigen wijze, God als bron van het leven, als bron van de liefde, als kader voor ons leven de rug toegekeerd, zijn onze eigen wijsheid gevolgd en zijn door die zonde los van God gekomen. De Bijbel noemt dat geestelijk dood. Geestelijk dood. Losgesneden van de bron van het leven. En dat voelt niet als dood. Ik weet niet eens hoe dood voelt. Geestelijk dood. Hoe voelt dat nou? Dat voelt als een onbestemd en leeg gevoel. Iets wat van binnen zit, iets wat je niet kunt grijpen. Een, Een ik verlang naar onvoorwaardelijke liefde, maar hoe ik het ook zoek... Ik vind het niet. Ik verlang naar hoop, maar echte hoop vind ik niet. Ik verlang naar rust en vrede, want ik ben maar opgejaagd en ik vind het niet. Ik verlang naar een reden van mijn bestaan en ik zoek, maar ik vind het niet. Ik verlang naar zingeving in het leven. Waar ben ik toch in vredesnaam naartoe onderweg? Het is een leegte die we proberen op te vullen, maar dat lukt ons niet. En vanaf de eerste mens die zich van God afkeerde, zei God: Alleen ik kan je geven waar je ten diepste naar verlangt. Al die andere dingen mag je hebben, is prima. Je mag genieten van mooie dingen en, 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 en maakt niet uit. Maar als het gaat om je diepste innerlijke drang en verlangen om gelukkig te worden, gaat niks op deze aardkloot je daarbij helpen. Alleen ik ik ben de bron van het leven en van de liefde. En ik kan je alleen gelukkig maken. Ik kan je alleen geven waarna je naar verlangt. Maar je schuld staat je in de weg. Dat is niet te nemen hobbel. En dan lezen we dat God met een vreselijke oplossing kwam. God, zo schrijft Paulus, heeft ons zijn grote liefde getoond. Door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog zondige, toen wij nog schuldige zondaars waren. Hij stuurde zijn zoon, de Heer Jezus Christus, om voor onze schuld te sterven. Dus die blokkade om God te, terug te vinden in je leven, daarvoor kwam Jezus naar deze wereld en zei, ik geef in plaats van jou. Mijn leven. Vroeger staat er waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, en daarom is het zo belangrijk: omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Paulus zei al eerder. Zonder opstanding is geloof niets waard. Dan kun je zeggen, ja maar Jezus is toch gestorven voor onze schuld. Dat is toch voldoende. Als hij toch de prijs heeft betaald voor mijn zonde, dan is dat toch voldoende. Voldoende als hij zelf niet eens zou kunnen heersen over de dood. Hoe zou dat voldoende kunnen zijn? Misschien kan ik het op een andere manier uitleggen. Vorige week maandag was ik met Ellen, even onze jongste dochter Deborah naar Baak aan het brengen, een stukje voorbij Brummen, richting Zelhem. En toen reden wij terug en toen kwamen we per ongeluk door Bronkhorst heen. Bronkhorst, wonen maar een paar mensen, kleinste stadje van Nederland, las ik. En uh, je denkt echt even dat je in een soort van filmscenario bent gekomen of zo, zo oud is dat. En op een gegeven moment merkten we dat de doorgaande weg naar Brummen ophield bij de IJssel. We moesten met het pontje over. En nou, ik reed dat pontje op en ik stond daar op dat pontje tussen Bronkhorst en Brummen zou je kunnen zeggen. En ik vroeg aan de schipper van dat pontje, wat kost het om over te varen? Zo'n liedje bij, schipper mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan nog geld betalen, ja of nee? He, dat, dat ken je dat, en wat moet ik dan betalen en meestal een kusje. Um, maar dat zei hij niet hoor, die schipper, gelukkig. Um, stel nou dat die schipper zou zeggen, om over te varen naar die kant waar jij naar verlangt toe te gaan, dat kost je je leven. Dat kost je je leven. Daar kun je alleen maar komen als je de prijs betaalt die betaald moet worden en dat is je leven. Maar, maar omdat ik zo... Veel van jou zal ik die prijs betalen. Wat heb ik eraan als hij ter plaatse dood neervalt in mijn plaats? Hij heeft de prijs betaald, maar ik ben nog steeds niet aan de overkant. Daar heb ik niks aan. Snap je wat ik bedoel? Het moet een stap verder. Jezus gaf zijn leven... Maar hij bleef niet in de dood, het was niet alleen dat hij betaalde, nee. Hij overwon de dood en bracht ons uit de dood naar het leven. Voor ieder die dat offer van hem aanvaardt. Omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Voor ieder die hier zit geldt. Als jij erkent schuldig te zijn ten opzichte van God. Als jij die uitgestoken hand van Jezus aanneemt. Die zegt, ik ben voor jou zonde gestorven. En als jij besluit hem te volgen in je leven. Dan ben je voor altijd veilig. En dat voor altijd veilig is niet alleen hier en nu. Dat is veiligheid die gaat over de grens van de dood, want God zegt, deze wereld is niet zoals ik het had bedoeld. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal ik maken waar je voor altijd mag zijn. Ben jij al voor altijd veilig? Heb jij al nieuw uitzicht gekregen in je leven? Kun jij al nu dansen? Op de muziek van morgen, op de muziek die nog moet komen, op die openbaring van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, over de grens van de dood. Kun jij al dansen op de muziek van morgen omdat je weet dat Jezus leeft en je daardoor leven kan geven? We zingen een lied en dat lied heet What the Lord has done in me. Wat Jezus in mij heeft gedaan, in mij betekent.